0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Damas y caballeros, yo soy Colas, y esto es Colas Dice, y estoy con uno de mis sexuiteros, si no mi sexuitero favorito, Made in Peru, John Anthony. Bienvenido al podcast. Esta es tu primera entrevista, ¿verdad? Sí, es sí, 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 la primera entrevista que, que, me, que me hacen. Y de hecho, es curioso porque cuando conversábamos, antes de, de reunirnos ya, me decías que eres una persona bastante tímida. Y de hecho se te nota un poquito nervioso, y es raro? Porque en tus videos eres una persona súper expresiva y súper eh, espontánea. Lo que pasa es que a veces este, nosotros como
1: personas a veces creamos un personaje lo cual no significa que seamos como en la vida real, ¿no? O sea, yo sí suelo ser muy tímido. Las personas que me conocen, las personas allegadas saben cómo soy pero quizás lo que yo realmente demuestro a través de videos, sí, en parte, es una forma mi, eh, como, mi, como mi personalidad de manera sexual, sí, efectivamente, pero no soy esa percepción que doy hacia el público, no solamente como persona, también soy una persona que tiene sentimientos, objetivos y metas, ¿no? o sea,
0: cosas así. Porque a veces uno puede creer de que una persona que tiene sexo en internet pues es un objeto sexual y que no es una persona y que no tiene sentimientos y que simplemente es como una muñeca inflable.
1: Efectivamente, sí, este la gente tiene esa sensación y cuando a veces las personas conocen en ese momento y me ha llegado comentarios, es que como por ejemplo que se asombran que sea muy callado y que no sea muy atrevido, porque algunos amigos que me, me mencionaron esos comentarios decían que esos chicos pensaban que yo era una perra o, un, o una zorra porque en mis videos me muestro como tal cuando en la verdad estoy una persona común y corriente que no, a veces no gustaría ser tan notado a, 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 me gustaría ocultarme pero soy consciente de lo que hago y entonces normal
0: y ese lado que tú muestras en tus videos, que efectivamente, ¿no? Es como que muy, más, o sea, es sensual, pero también a veces muy sexual y es como muy expresivo, ¿no? Gimes bastante, o sea, demuestras bastante que le estás pasando bien. ¿Sientes que era algo que estaba dentro de ti que querías, digamos, exteriorizar, pero no tenías cómo? Eh, ¿Te refieres a por qué empecé a hacer esto? No necesariamente, sino que a veces... Por ejemplo, cuando la gente se disfraza, ¿no? A veces, eh, de repente, habían cosas que tú querías expresar, pero no puedes hacerlo eh, porque, digamos, te arroche o lo que sea. Pero cuando estás disfrazado, cuando tienes el disfraz, tienes la máscara, la capa y todo lo demás, entras en un personaje y puedes sacar todo eso que tenías dentro, ¿no? Que no puedes hacerlo con tu ropa de diario.
1: Eh, no, o sea, siempre ha sido así. Siempre ha sido así de manera sexual. Eh, simplemente, la diferencia es que simplemente de lo que lo tenía privado lo pasé a público, solo eso. ¿Y tú veías mucho porno antes de empezar? Bueno, empecé mirando los famosos este, porno heteros que fue lo que me llamó el morbo desde los 13 o 11 años aproximadamente en las cabinas de internet. Eh, sí, veía bastante, en ese tiempo habían los cassettes, los videocassettes que a veces mis padres dejaban o encontraban unos videos y los tenían ahí, yo como curioso, como cualquier joven o adolescente, eh, lo veía y eh, veía lo que era. Eh, también algunos canales de televisión por Cable, recuerdo, no sé si en todos, bueno, acá estamos en Perú, el canal 99 en Cable era un canal pornográfico. ¿Venus? Creo que sí. Que no se captaba muy bien, pero tenía que yo modificarle el contraste, las cosas, porque la verdad,
0: aunque no sabía color, se veía solamente la silueta y que con eso me bastaba. Hay una... Había una técnica que yo nunca probé, ya, pero decían que si calentabas la plancha y la acercabas al televisor, eso ayudaba a que se viera un poquito más.
1: No, nunca escuché esa técnica, pero, o sea, ahorita me causa gracia porque te entiendo más o menos cómo uno quiere aprender. O sea, yo empecé modificando, no sé qué opción era de la tele, que te permitía hacer como frecuencias, no lo sé, pero en eso que uno modificaba se veía un poco, así sin sonido uno miraba, ya luego cuando llegó el internet un poco más fuerte como que ya sí miraba y siempre me fijaba en la chica, ¿no? o sea no porque me gustara la chica, sino sí, miraba el pata, pero me gustaba ser la chica, o sea, o sea como estar en su lugar, me generaba morbo aunque en ese momento de repente lo sentía que era un poco incorrecto porque con la educación y todo lo la sociedad que nos mantienen con esa idea, uno piensa que a veces es malo, pero justo en esa edad de la adolescencia comienza a descubrir muchas cosas que en ese momento confunde, pero ahora claro, ya
0: uno lo tiene más claro. O sea, en ese momento tú no sabías que eras gay todavía
1: En ese momento no lo sabía O sea, sí me gustaban las chicas Me llegaba a enamorar de chicas eh, Otra cosa es que no haya sido correspondido Y entonces... ¿Y por eso te volviste gay? No solamente por eso Porque yo desde los 5 años tenía cierta curiosidad Recuerdo... Un, una anécdota que siempre eh, cuando me sacaban a pasear de repente mis padres siempre miraba a los chicos y a veces también un poco que las telenovelas que veía mi madre este, o la familia. Eh, como que a veces en la parte del beso siempre nos prohibían a los pequeños como que no se debía ver y bueno uno siempre a veces ve una pequeña parte y todo eso y entonces lo copié pero lo copié con un amigo de, era estoy hablando cuando teníamos 5 años, estábamos en el jardín de infantes y yo lo prácticamente lo obligué a que me diera un beso. Y entonces son cosas que a veces uno no se explica Pero son anécdotas que a la, a la larga suman Te das cuenta de que desde ya más antes comenzó ese tipo de indicio Y ya más adelante ya tu curiosidad te ayuda a explorar ciertos medios de comunicación Que te permiten, o libros Porque prácticamente yo, como me enteré más sobre este tema Fue por un libro viejo, guardado o empolvado, grueso era, era un tomo que hablaba sobre la sexualidad masculina, que el 90% hablaba sobre la vida hetero y como tuvo niño curioso iba leyendo, pasé al fragmento del 10% que decía grande sexo entre varones y entonces como que, como, es algo que de repente no te han enseñado, te llama la atención y comencé a leer y eran anécdotas, era como un blogger que tú ahora encuentras en internet como relatos eróticos prácticamente era eso con algunos temas sobre eso y entonces me, ahí aprendí muchas cosas sobre ese mundo el mundo gay o el mundo homosexual
0: man ya estaba a punto de hacer un comentario pero cuando mencionaste lo del libro recordé mucho que precisamente cuando yo estaba en el colegio yo estaba pues definiendo mi sexualidad también encontré pero no era un libro eran fascículos y había una parte donde hablaban precisamente de eso y era como que ah, ahora lo entiendo, ¿no? Entonces me ayudó a definir eso, qué loco. ¿no? Y de hecho, en mi casa no me prohibían ver la escena de beso, quizá por eso soy tan trastornado, ¿no? <risa> bueno, eh,
1: bueno como te digo, la, anti la educación antigua, ya son otros tiempos, en ese tiempo creo que a los niños... Eh, trataban de separarlos en este tipo de escenas, no hasta un beso para era, para un niño era un poco algo fuerte que los padres en ese momento querían evitar a sus hijos. Ahora no, pues no ahora es diferente. Ya un beso es normal o los juegos que hacen en estos es guerra y todos los niños están este, siguiéndolos, no prácticamente ya es otro tipo de ambiente. En casa son muy conservadores. En mi casa, eh, pues no, no tanto. O sea, eh, actualmente, actualmente saben lo que hago, pero lo respetan por así decirlo.
0: Man, ya. ¿Y cómo se enteraron? ¿Tú les dijiste? ¿O de repente algún miembro de la familia encontró un video tuyo y fue con el y ¡Mira lo que encontraste!
1: No, en mi caso yo mismo se los dije. Es más, ha habido personas que han intentado mandar videos a, a mi madre. Eh, lo cual ella ya estaba enterada de eso. Y simplemente lo que me aconsejó es solamente ignorarlo. ¿no? Y tratar de manejar la situación. Eh, no son tan conservadores porque si fueran conservadores, escucha, eh, yo hubiera tenido un control un poco más estricto. Pero no, en mi caso recibo apoyo por parte de ellos, saben lo que hago, no les oculto, saben a dónde voy, dónde estoy. Y en esa parte puedo decir que tengo un poco de suerte.
0: O sea, saben que estás en una entrevista en ese momento. Sí. Un saludo para la familia de John Antonio. Ok. Estoy tratando de, no se preocupen, lo voy a devolver sano y salvo. Ok. ¿Hay algo en tus videos? que te estaba comentando hace un rato, que me gusta muchísimo porque hay muchísima, muchísima gente subiendo contenido porno amateur en Twitter. Es más, antes Tumblr era como que la red para hacer este tipo de contenidos y desde que censuraron a ¿no? todo el mundo vino a Twitter y todo el mundo en Twitter está subiendo este tipo de videos. Y me gustan, yo sigo a varios chicos. Pero tus videos, yo sí siento que hubo como que un salto en la calidad de lo que haces. Porque generalmente los videos amateurs pues, son grabados con una cámara en mano, ¿no? la calidad no es tan buena, que es parte del morro es parte del gusto. Pero lo que tú estás, has estado haciendo últimamente es bastante bueno, es de muy buena calidad, tiene muy buenos tiros de cámara, las tomas son amplias, utilizas filtros y todo eso. ¿Cuándo decides, porque tú empezaste también haciendo videos mucho más sencillos, ¿cuándo decías subirle el nivel a tu chamba?
1: Lo que pasa es que yo... Yo estudio comunicaciones y en parte el estudio que yo estoy llevando eh, me permite tener un poco más de conocimientos, no significa que los videos que yo haga menosprecien a los trabajos que hacen otras personas, otros tuiteros, porque sí, efectivamente, yo empecé con videos súper sencillos, pero también tratando de, de aplicar lo aprendido con tanto como lo que son planos, todas, todas esas cosas que incluyen lo que es un material audiovisual. Entonces poco a poco comencé a tratar de trabajar con lo que tenía. Eh, todos mis videos, como te digo, lo hago a través de mi móvil Si tuviera un lacto de diseño, quizás lo podría hacer un poco mejor Debido a que tengo conocimientos de edición y postproducción y todas esas cositas, ¿no? Y siempre es bueno ser creativo eh, Creo que fue con más que todo, adquiriendo ya un poco más de... O invirtiendo un poco más eh, en lo que es la cámara También viendo el tema de la iluminación Ten presente que una cámara puede filmar bien siempre y cuando haya buena iluminación si no hay ilu iluminación, el video o el producto sale mal. Correcto, entonces, este... Trate ya de, de, de innovar, o sea, como se lo digo a veces algunos chicos que a veces me, eh, me lo escriben por a través del DM o por interno Solamente les aconsejo que traten de ser ellos mismos, que toda la habilidad que ellos tengan conocimientos Les permitan a poder estudiar un buen producto, ¿no? Tratar de chapar de cada persona o como decir estudiando, ¿no? Por ejemplo, eh, de cada sector o de cada personaje que... La forma como edita, qué es lo que te gusta, qué es lo que ves que funcione o que la gente de repente la trae Vas como que eh, absorbiendo, como una esponja vas absorbiendo todo eso y tú ya mismo más o menos tratas de hacer tu propio producto eh, Durante el tiempo también he estado cambiando de logo Yo mismo también diseño los logos porque también sé eh, programas de diseño este, gráfico eh, que bueno, actualmente lo uso todo en el celular, trato de ingeniármelas porque saben que a veces en los programas de ediciones no es lo mismo con los programas móviles pero siempre hay programas que te pueden tener a veces el mismo, la misma calidad y te pueden facilitar un poco más el trabajo, ¿no? Traté de aplicar y la manera porque también decidí fue tratar de diferenciarme de lo que tú me acabas de decir de que no se viera tan amateur, o sea, sí, sigue siendo amateur, pero que sea, se vea de manera diferente. Quise destacar por esa forma. Y creo que lo llegué a conseguir porque no es porque lo diga yo, sino porque en los muchos comentarios que me han dicho de manera interna. Me, me, me lo hacen saber, ¿no? Y eso me motiva a poder seguir innovando o, o de repente cambiando algunas cosas que hago con mis videos. Antes empezaba de repente sin ponerle una firma, luego le puse una firma, luego le comencé a tratar de jugar con los, los, los filtros de colores. De repente, este, trataba de jugar un poco con, más con la cámara, con los conocimientos que te dije de los planos previos. Eh, la edición también te ayuda bastante. Luego comienzas a implementarle tal cosita, tal cosita, tal cosita como tratar de tampoco de no abordar mucho la imagen, porque hay algunas personas que, sin menospreciar su trabajo, eh, filman un contenido y comienzan a llenarlo un poco de mon montón de stickers. Uh -huh. Y entonces, ya sea re, cosas así, ¿no? eso estilo, se respeta. Eh, pero yo como ya llevé un estudio, sé que a veces llenar toda una pantalla hace un poco de bullo, ruido al contenido. Entonces, a veces es mejor lo simple y bonito y lo, eh, lo cuadrado, ¿no? el encuadre que uno hace, el, el armar y todo, eso, eh, el producto hace un mejor producto y se ve algo más bonito. Y siempre trato de, de mostrarme como de manera profesional, aunque siento que yo no lo soy tanto, pero siempre trato de mostrar un buen producto, tanto en imagen, en, 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 la, en el perfil de Twitter o en mis propios contenidos. ¿no? Y trato de ser yo un poco, algo espontáneo cuando hablo. Pero a veces sí soy muy tímido, como te digo, ¿no? Pero sí es, creo que ha sido ese los motivos de tratar de diferenciarme uh, de, de otras personas que hacen su contenido y, y como que a conocer que el contenido amateur puede ser de
0: repente a otro nivel, ¿no? Eso es lo que yo creo a tu pregunta. Sí, de hecho se nota la diferencia, pero hay algo que he notado ahora en, en lo que me estabas comentando, que utilizas la palabra producto varias veces. Eh, ¿En qué momento dejaste tú de ver tus videos como un vacilón y empezaste a verlo como un producto o siempre para ti fue un producto?
1: No. No siempre para mí fue un producto. Primero inicié porque, aunque parezca gracioso, es que mi celular se me había llenado de espacio. Y entonces vi que, vi que en Twitter no te alimentaban eso. En ese tiempo no conocía el tipo de red social que me dijeron que cancelaron. Este, no, 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 no sabía de eso y vi que mucho en Twitter se podía. Entonces dije, bueno, voy a a subir un par de videos editándolo, cortándolo el tiempo porque la verdad es que en Twitter no te permiten subir todo el material completo y entonces dije bueno, primero empecé a cubrirme el rostro, que así empecé, creo que todo el mundo empieza así, ya depende de uno si decide quitar la banda. Cuando yo empecé como a publicar más contenidos a más seguidores Hubo un seguidor siempre de escondidas, eh, que creo que era de México, porque fue lo que me dijo, me dijo, ¿cuánto me vendes ese video completo? Entonces, como yo siempre lo subía por hobby, no sabía un poco el tema de precios y no sabía cómo venderlo. Antes ya tenía, menos mal, una cuenta de PayPal, sabía cómo usar la cuenta de PayPal y justo este, esta persona me, me decía que tenía esa cuenta de PayPal. Entonces, de repente, como yo era nuevo, yo le, le mandé un precio, por ejemplo, 40 dólares. Y el señor me las pagó. Me los llevó a pagar y le mandé el enlace. Traté de ingeniármelas también eh, para poder mandar un contenido completo, lo cual a veces suelo usar Drive o Mega. De ahí yo más o menos ya tenía ese conocimiento de esas nubes que te sirven para poder compartir contenido. Y fue ahí donde dije: wow, hay gente que puede comprarte videos. Entonces, ¿por qué no me dedico de repente a filmar videos, eh, a editarlos, producirlos? Y bueno, venderlos, ¿no? Y comencé a captar seguidores, también comencé a cantar clientes que me compraban. Y la clave para que esto funcione es siempre ser honrado, porque mucha gente cuando hace todo por vía online, siempre va a tener una desconfianza. Y yo aplico un método de que primero la persona me tenga que hacer un depósito, me muestre lo que es el voucher, en este caso, o el voucher o la foto de captura de pantalla de la transacción, y yo procedo con el, el tema del envío de la línea de descarga. Algunos, muchos siempre se cohiben, se ponen, se, como que se preguntan ¿no? si es que voy a cumplir y no pero no me gusta hacer, defraudarlos o estafarlos, como por así decirlo, siempre me trata de cumplir. Siempre y cuando tú cumplas con algo, siempre vas a tener éxito, de repente te van a ir las cosas muy bien. Y así evitar malos comentarios.
0: Me pareció curioso que tú mencionabas que tú empezaste a subir tus videos... O sea, no porque querías exhibirte, sino porque no tenías dónde guardarlos.
1: Exacto, no tenía dónde guardarlos. Y como te dije, este, vi que la gente lo podía subir ahí normal. Entonces comencé a trabajarlos y comencé a subirlos. Y como que así, estando tapándome el rostro, vi que, los habían seguido, que comenzaron a seguirme. No, eh, eh, no, me, no habrá sido de la noche a la mañana, pero comenzaban a seguirme, yo me, yo me acuerdo que me emocioné al llegar a los 10, luego cuando llegaba a los 100, porque a veces uno está acostumbrado, quizás de repente, como usuario normal en Facebook, que entonces, creo que la, la mayoría de amigos uno tiene ahí 36, los likes que tiene son 2, 3, 7, si llega a 10 es un wow, si llega a 6 es wow, pero... Entonces, para mí fue un poco más rápido y eh, también me sorprendí bastante. Y entonces, este, así como algo que lo usé como para poder guardar en mi contenido, se convirtió poco a poco en algo que actualmente yo lo considero como mi trabajo.
0: ¿Tú antes tenías esa inquietud por exhibirte y que te vean? ¿O es algo que se dio simplemente de forma orgánica?
1: Creo que fue de un momento a otro, no lo tenía pensado. Todos mis videos, aquellos que me siguen de repente desde antes que empezara, saben que yo inicié tapándome, poniendo una venda borrosa en mis ojos y entonces es, cuidando la imagen también del activo que actualmente hasta el momento lo hago. Y simplemente yo decidí quitarme la venda, ¿no? Después eh, pues más que todo un tema de una decisión, diciendo de a ver qué pasa, eh, si me va bien así. Tapando, eh, tapándome el rostro que será si me lo destapo, ¿no? eh, y cuando me lo destapé mis, mis seguidores comenzaron a seguirme, quizás al inicio fue por un tema de seguidores y quería de repente hacerme yo conocido a través del mundo gay que acá hay en Lima eh, pero bueno entonces este, yo lo, lo vi de manera normal, no sentí ningún tabú por parte de eso y seguí con lo que yo estaba haciendo, ya me había descubierto y tenía que seguir adelante porque sentía que podía ser que podía lo mejor, que podía, que podía ser diferente y que podía siempre brindar un buen producto a pesar de de repente que no tenga el cuerpo que, que todo el mundo que de repente me dice que no tengo, porque soy realista, yo no, no tengo el gran cuerpo que digamos, pero eh, siento que eh, no sé, siento que algo he jalado con, con el público que le gusta el contenido que hago, ¿no? De repente es mi forma como me expreso de manera de morbo, morbosa en, en mis videos. Y, o oh, no, la verdad no lo sé. Pero me, me ha ido muy bien. O
0: me está yendo bien. ¿En algún momento te arrepentiste de haber mostrado tu identidad?
1: En ningún momento me arrepentí. este Más bien hubo algunos comentarios que siempre que siempre a veces te tratan de bajonear pero no, no, no me arrepiento hasta ahora de haberme mostrado no hubo en ningún momento de decirme pucha ya la fregué, me van a reconocer no, simplemente una decisión, una decisión que hasta ahora lo estoy eh, tengo el valor de poder afrontar sus consecuencias porque te, todo hecho eh, produce una consecuencia y es, creo que me siento capaz para poder eh, asumir la responsabilidad de mis actos no, no me arrepentí
0: y cuéntame, cuando tú te descubres eh, tus amigos te ven, lo tomaron bien, lo tomaron mal, le gustaba, de repente alguno era tu fan y no, no te lo había dicho.
1: Tengo un comentario respecto a tu pregunta.
0: Eh, lo que pasa es que
1: a veces, yo tengo un dicho, ¿no? Creo que el mundo hetero a veces no se incluye un poco en el mundo pornográfico. Eh, a, a menos de que esa persona tenga cierta curiosidad Y de repente esté finjoneando algunas páginas gays ¿Me entiendes? A lo que voy es que, por ejemplo, si a un hetero tú le preguntas ¿Quién? Nombrándolo, por ejemplo, a este actor famoso Que te, lo sigo, a, a Pablo Bravo O una persona hetero no te va a saber decir quién es Pero si tú le dices quién es Mia califa O de repente el... ¿cómo, creo que le dicen el niño verga, no me acuerdo El
0: niño verga,
1: esto, Jordi, el niño verga. Ajá, él, ta, él Van a saber quién es pero si tú le preguntas a una persona heterosexual quién es, por ejemplo, quien hago de ejemplo a Pablo Bra Pablo Bravo, no vas a saber quién es. Pero si tú le preguntas a una persona del ambiente quién es Pablo Bravo, sí te va a reconocer. Entonces, en este aspecto, ya respondiendo tu pregunta, si las personas, mis amigos cercanos, eh, eh, se hayan enterado sobre lo que hago ha sido por mi propia boca. Y si de repente lo saben, nunca me lo han hecho llegar y simplemente lo respetan, ¿no? Eh, obvio que mis amigos de, del mundo gay como que ya se, se daban cuenta porque ellos se habían metido más en el tema de las redes y entonces me dicen, oye oh, eres tú el de los videos, algunos como que se alejaron, algunos amigos que no creyeron capaz que de repente llegara a, a tanto como ellos lo dicen, se alejaron, me terminaron de bloquear amigos muy cercanos del, del, del ámbito gay eh, que prácticamente se alejaron simplemente porque no compartían eso. Siendo personas que también de repente consumían el mismo producto solamente visualmente. Entonces simplemente se alejaron, otros no, pero eso me permitió conocer más personas del mismo medio. Personas que también tienen su historia, como te digo, no todo es sexualmente. Detrás de cada persona que vemos, a veces en las redes siempre tiene una historia. Y yo siempre voy por ese tipo de historia, conozco ese tipo de historia es por eso que me gusta socializar con ese tipo de personas. Se me amplió un poco más eh, conocer a más personas que valen la pena, que no todo el mundo piensa que ah, es solamente un pata que le gusta, follar es un perro, que bla, 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 que solamente te... Que tú no te puedes enamorar porque simplemente eres una persona sexual, pero, na, eh, pero solamente se basa en algo que ellos creen. Pero yo siento de que, que a veces cada uno maneja su vida y... No se puede regir algo lo que otra persona cree decir, ¿no? O sea, son como reglamentos o estatus que porque si eres un actor porno no debes enamorarte, ¿no? Eso está completamente erróneo para mí.
0: ¿Por qué crees que existe tanto prejuicio sobre todo en la comunidad gay? Que es algo que yo he encontrado mucho porque, digamos, habla mucho de libertad pero a la vez son muy, o sea, se discriminan mucho entre, entre ellos, sobre todo con la gente que hace por ejemplo porno amateur, ¿no? la gente que se muestra, porque muchas personas tienen sexo, también con muchas personas, pero si salen en video, entonces ahí sí, ahí no. Es como que te ponen, te ponen una barrera y te discriminan. ¿Por qué crees que hay ese tipo de, de trato entre miembros de una misma comunidad cuando la única diferencia es que unos lo ponen en video y los otros no?
1: Posiblemente porque de repente como eres su amigo y no quieren de repente que hablen mal de... porque se junta de repente con, con esta persona que puede hacer este tipo de contenidos, no quieren de repente verse mal, ma, quieren guardar una imagen que se vea bien ante la sociedad, ¿no? Posiblemente sea por eso, hasta ahora no tengo una explicación dada, una razón por qué se alejan. Eh, cuando somos personas normales o de repente bueno hay un dicho no este dime con quién andas y te diré quién eres de repente también sea por eso que tú eres conocido como una persona, ya tienes una amistad, tu familia se conoce y de repente ven este tipo de cosas como que con quien te estás juntando, posiblemente también haya sido uno de los motivos de que se alejen o no los quieren que lo vean como una persona promiscua que está al costado de, de, de otra persona y entonces de repente ellos quieren formar una relación y su pareja de repente como que no lo va a ver algo serio. Posiblemente, no lo sé, no lo tengo muy claro.
0: Cuando tú empiezas a hacer porno, ¿Había algo que tú creías de los actores porno y de la industria del porno que cuando tú empiezas a, dar, a hacer porno ya te das cuenta de que no era cierto?
1: Aún sigo siendo que estoy haciendo solamente porno amateur, no un porno profesional porque soy se se realista respecto a eso. Mm, no creo porque trato de mostrarme en los videos todo lo que yo siento, o sea, lo muestro. Ah. Quizás sí, a veces uno a veces siempre ha pensado que el porno es tal cual como tú lo ves. Efectivamente bien puede ser sí y bien puede ser no. Obvio creo que en un trabajo de producción más profesional es muy diferente porque lo que a veces un video puede durar 15 minutos en medio puede durar más de dos horas. Eso es un trabajo ya de profesional de manera producción, las escenas, te estás dirigiéndolo. Pero no, o sea creo que es una forma de cómo poder expresarte supongo. Más que todo eso, no creo que haya una diferencia respecto a lo que las personas pornográficas, de repente a los que se dedican a la industria de hacer pornografía, sea muy diferente a lo que yo hago, creo, ¿no? Algo así.
0: En un momento mencionabas que tú también tomabas algunos referentes y seguías algunos actores o actrices o eh, empresas de porno para tener ideas para tus propios videos. ¿Quiénes son esos referentes?
1: No prefiero mencionarlos porque de repente pueden estar luego comparándome de que eh, yo surgí gracias a, a quién y todo eso, ¿no? Entonces no lo voy a mencionar, pero los que puedo decir más o menos ya de empresas grandes porque sí, efectivamente, yo jalé de algunos tuiteros en ese momento. De empresas grandes, conocidas no, pero algunos actores que aún no me sé el nombre me, me llamaba la atención. A Pablo Bravo lo, cono eh, lo conocí de manera visualmente este, por sus videos, creo que fue por X videos o algo así, y luego ya en Twitter. Y veí en él como a lo que yo también a veces quisiera hacer, o sea, manejar una productora aquí o de repente en el extranjero. O sea, y en él veo también algo, lo que de repente también estoy buscando, ¿no? Hacer algo propio, eh, empezar de lo bajo y, y poder de repente este llegar a sobresalir y de, que la gente piense de que no fuiste uno más del montón, sino que hiciste algo y que la gente lo reconoce y valore
0: el trabajo de uno. Hay muchas cosas que todavía quiero preguntarte, John, así que vamos a volver con una segunda parte de esta entrevista. Eh, pero antes de cerrar, me gustaría que le cuentes a la gente dónde pueden encontrarte, dónde pueden seguirte, dónde pueden ver tus videos.
1: Correcto, me pueden seguir en Twitter. Eh, en mi primera cuenta principal oficial es arroba PCB mayúscula aronil minúscula j. JA. La segunda es arroba John minúscula 69. Y por tercera, que tengo que recién lo he creado porque me ha pasado que me han cerrado la cuenta porque me han denunciado a algunos envidiosos, es arroba John Anthony, XXX, XXX. Y en Instagram es arroba John Anthony Perú.
0: Oh, ¿Me molesta hacerse todo eso? <risa>
1: Sí, ya prácticamente la costumbre uno que hace y, y bueno, solamente deja fluir
0: todo. Ah, ¿Y dónde pueden comprar tus videos?
1: Bueno, este,
0: bien lo pueden,
1: encontrar, eh, bueno, lo pueden comprar a través del WhatsApp, si es en, eh, a nivel internacional, adicionando el más 51 y luego es 998844780 vía WhatsApp. Lo pueden, este, me pueden escribir el motivo por el cual desean comprar mis videos ahí yo les ya mencionando las tarifas o también a través de mi DM del mismo Twitter, cualquiera de los dos
0: Listo, entonces con nosotros será hasta la próxima semana o la segunda parte de esta entrevista con John Anthony y yo Colas y esto fue Colas Dice, chao ¿Te gustó el programa? Sí Suscríbete y comparte